0: 第九章，精致的瓷器。一九六二年一月，米奥多尼克家族正忙着张罗庆祝我父亲彼得·米奥多尼克和未婚妻凯瑟琳的大喜之日。婚礼已经计划就绪，邀请函也已经寄出。犹太男子和天主教女子联姻的宗教指导也在进行，所有人都神经紧绷。嬉皮士倡导自由之爱，或许还没有开始，但要给年轻新人的礼物已经定好了，其中一件就是古瓷茶具组。茶具组装在木盒里，从哈洛德百货公司邮寄到我父母家中。他们把茶杯和碟子从木屑中取出，清洗后放在厨房滴水板上晾干。这时，茶杯和碟子总算有空瞧瞧新家了。伦敦市郊的住宅区，厨房很空，但很宽敞。忽然，一只茶杯从水槽摔到塑料地板上，竟然没有摔碎。这对新人觉得不可思议，开心地相视而笑。他们觉得这是好兆头。结果也是，这组茶杯一直在婚姻路上。伴随着我爸妈，五十年后的现在，我在左页照片上放的就是硕果仅存的最后一只杯子。起初，这些古瓷茶杯必须跟我母亲从爱尔兰带来的墓碑挤在橱柜里。我想他们一定吓坏了。当然，墓碑很乡村风，它的色泽美丽天然。自然淳朴的感觉，对于向往田园生活的人也很有吸引力，但拿来喝东西实在不合适。不仅木头味儿很重，表面的细孔还容易吸收气味，让之后的饮料喝起来味道不对。除了墓杯，我家还有金属做的杯子，显然是露营用的，是因为新婚夫妻餐具不够才拿来充数的。不过，金属杯比起木杯也好不到哪里去。我们用金属刀叉，觉得用起来比其他材质合适，是因为金属硬而强韧，制作出来的刀叉既轻巧又不会弯曲和折断。更重要的是，金属外表光滑明亮，很容易判断干不干净。毕竟，这些餐具之前曾经放进别人的嘴巴里。不过，金属导热太快，无法用来喝热饮，而且声音又大又吵，有损红茶的优雅形象。